0: Esse é o Drink com Crime, um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. E eu sou a Carla. E eu sou a Juliana. E hoje tem episódio novo e tá muito bacana. E semana passada a gente fez um caso vintage, um caso lá dos anos 1800. E agora a gente tá trazendo um caso atualíssimo. É isso aí, Gil?
1: Sim, hoje nós vamos falar... Do caso de um cara que está sendo chamado de o novo Jeff Demer, ou Demer 2.0, The New Ex-Demer e por aí vai. Então teremos uma história com bastante gore, sangue, canibalismo e fica aí os avisos de gatilho. E também recomendamos não comer enquanto escutam esse episódio. Ai ai, prepare-se. Então, bora pro caso? Bora! Em 2019, um homem nu, coberto de sangue, começou a bater a porta de uma casa na cidade de Benetton, no Michigan, Estados Unidos. O homem estava desesperado e dizia que estava sendo perseguido por um cara que usava uma saia de escocês de couro. Essa roupa escocesa, na verdade, chama-se kilt. E esse homem estava atormentado e ficava repetindo. Me ajudem, mantenham ele longe de mim, ele quer me machucar, ele quer me matar. A polícia foi chamada, ouviu o homem que relatou que tinha ido a um encontro com outro homem que morava na vizinhança e que se chamava Mark. E durante um sexo casual, o cara ficou violento e ele fugiu desesperado, achando que poderia ser morto. E ele indicou qual casa que o homem morava era uma casa de tijolos, o que não é muito comum nos Estados Unidos, com dois andares e um porão, e era a casa próxima ao cemitério. O que, considerando o nosso contexto da história, fica um pouco mais sinistro. E a cidade de Benetton é daqueles lugares nos Estados Unidos com pouquíssimos habitantes. Para vocês terem uma ideia, segundo o censo de 2018, a cidade tinha 3.063 3.063 habitantes, então as casas na, lá em Benetton ficam muito distantes umas das outras, o que significa também que o homem no ensanguentado andou uma distância considerável sozinho e à noite até encontrar uma casa e pedir ajuda. A polícia foi à casa onde residiu tal homem chamado Mark Latunski, de 50 anos, o Mark falou que estava rolando um sexo BDSM consensual, só que em algum momento o outro homem se assustou e fugiu, mas nada havia acontecido. E não foi registrada nenhuma ocorrência policial e vida que segue na pacata cidade de Benetton. E a informação desse primeiro relato veio dos vizinhos e policiais que posteriormente serão testemunhas no julgamento. Até que uma segunda ocorrência parecida aconteceu.
0: Só que dessa vez, temos uma extensa ligação ao 91 para contar a história. E ressalto que o nome do homem que foi vítima não foi divulgado, porque ele está vivo e tem direito à privacidade. Em outubro de 2019, um homem ligou para o 911. Ele estava perdido, andando na rua à noite, em um local que ele não conhecia. E ele parecia estar apavorado e tinha uma faca de cozinha na mão. Ele achava que poderia estar sendo perseguido pelo homem que o sequestrou. E a atendente fala que vai mandar uma viatura para a localização que ele estava e que ele teria que largar a faca quando a viatura chegasse. E ele fala que sim, que vai largar a faca e que não tinha nenhum problema com isso. E aí ele começa a contar para a atendente a história, de uma forma um pouco confusa, porque ele estava completamente aterrorizado. Ele contou que é um advogado de Nova York que tinha ido ao Michigan para trabalhar num caso e deveria encontrar uma pessoa a trabalho na rodoviária. Enquanto ele aguardava lá na rodoviária, ele conheceu um homem, um homem interessante, um homem gentil, educado, que deu em cima dele, que obviamente se tratava do protagonista desse caso, do caso de hoje, o Mark Latusky. Ele tomou um refrigerante com o Mark enquanto eles conversavam e foi só isso. E essa é a última coisa que esse advogado se lembra, até ele acordar amarrado em um porão. E ele afirmou que ele tinha certeza que havia sido drogado por esse homem, mas ele repetia que não havia consumido nada, que não tinha tomado nenhuma droga, então provavelmente o Mark teria colocado algum boa noite cinderela no refrigerante dele. E o porão que o advogado acordou era aterrorizante, cheio de correntes e brinquedos sexuais, mas para a sorte do advogado, ele conseguiu alcançar uma faca que estava no porão, cortou a corda e fugiu da casa. Após correr por uma longa distância com a faca na mão, ele ligou para o 911 pedindo ajuda e ele ainda achava que poderia estar sendo seguido. E tem uma hora na ligação que ele vê um carro passando pela estrada e a atendente afirma que não é a viatura então ele entra em pânico, achando que poderia ser o Mark e até o momento que ele encontra a viatura finalmente larga a faca e se sente seguro, aliviado e E a gente vai deixar só um trechinho da ligação aqui para vocês sentirem o alívio na voz dele, após se sentir ali mais tranquilo ao encontrar os policiais
1: Okay. I just him to know I'm not
0: armed. He knows.
1: I'm not armed. He knows. Yes, sir. I am. I'm not armed. I'm just really happy to see you. Stand in front of my car. Whatever you need, Okay,
0: I'm gonna ring up on you, okay? Yep, he'll take good care E esse advogado ele não processou o Mark e não foi registrado nenhuma ocorrência policial contra o Mark e mais uma vez ficou por isso mesmo
1: e a história sempre se repete não é mesmo em 19 de novembro de 2019 que foi basicamente um mês depois da ocorrência anterior um homem de 29 anos liga para o 911 e diz que precisa de ajuda porque estava fugindo de um homem muito assustador, ele contou que o homem o levou ao porão cheio de correntes e o assustou até que ele conseguiu fugir. Na ligação, ele está bem aterrorizado e acha que o Mark está o perseguindo. E ele fala, "Tô tentando escapar e não sei onde estou. Ele está vindo atrás de mim. Ele é louco. O atendente pergunta onde ele está e ele diz que não sabe, ele não conhece o local, estava completamente perdido. E o atendente do 91 fala para ele procurar um lugar seguro, uma casa na vizinhança e ficar lá até a chegada da viatura. E o homem diz que está vendo uma casa e bate na porta. O dono da casa demora para responder, provavelmente ele ficou com medo do homem aterrorizado, mas ele finalmente abriu a porta e os dois aguardaram a viatura chegar. E a polícia foi à casa do Mark, ele explicou que foi um mal-entendido e o homem não quis prestar queixa. Então, nada aconteceu. Mark não responderia criminalmente por nada.
0: Mais uma vez, né, Juliana? Três
1: vezes. E quem
0: é Mark Latunski? Mark é um homem de 50 anos, branco, de cabelos compridos e grisalhos, e bigode. Um homem bem grande, corpulento, e ele adorava usar roupas de couro. E algumas vezes usava um rabo de cavalo nos seus cabelos compridos. Ele nasceu e foi criado e continuou morando na mesma cidade em que tudo aconteceu, na pequena Bennington, no Michigan. Ele é químico, formado pela Central Michigan University e também tem um mestrado em ciência e tecnologia pelo Iowa State University. E ele trabalhou durante a vida toda em indústrias químicas e em 2007 ele conseguiu emprego numa indústria de alcance global chamado American Chemical Technology, que produz lubrificantes industriais.
1: Ele ele tem um baita currículo, né, Juliana? Sim, inclusive eu entrei no site dessa empresa porque eu não não estava entendendo qual tipo de lubrificante que eles produziam e eu fiquei pensando, será que são lubrificantes sexuais? (risos) Aí eu fui confirmar, não, são só lubrificantes industriais.
0: Que curiosidade interessante! Né? Então, provavelmente são produtos derivados ali de petróleo, derivados de óleo, que, que fazem esses lubrificantes
1: industriais. Sim. Uhum. Mark se casou com uma mulher chamada Emily Latunski em 2001, com quem teve quatro filhos. Mas em 2013, Mark e Emily se divorciaram. Segundo a Emily, Mark fazia tratamentos na área de saúde mental, mas infelizmente ele tinha um histórico de parar de usar os medicamentos antipsicóticos, o que gerava comportamentos paranoicos e às vezes violentos. Mark chegou a achar que Emily, junto com seu irmão, o irmão da Emily, estavam planejando matá-lo envenenado. E Mark chegou a sequestrar os próprios filhos após o divórcio e foi preso em 2013 por sequestrar dois dos seus quatro filhos e se recusar a entregá-los à sua mãe. Ele foi diagnosticado na época como inapto mentalmente para sofrer um processo e foi submetido a tratamento ambulatorial. O caso do sequestro dos filhos acabou arquivado em 2015. Segundo a Emily, o motivo do divórcio foi justamente a instabilidade mental do Mark quando não tomava os seus medicamentos corretamente, o que, aliás, ele se recusava a fazer. Ele sempre parava de tomar seus medicamentos por conta própria, o que é totalmente não recomendado. Ouçam a farmacêutica aqui: nunca interrompam um tratamentos medicamentosos sem consultar o seu médico antes. Em 2010, Mark foi diagnosticado com depressão, ansiedade, esquizofrenia paranoide e traços de personalidades limítrofes, com características psicóticas, e ele chegou a ser internado quatro vezes em hospitais psiquiátricos.
0: Mas boa parte do tempo, o Mark conseguia parecer gentil, educado, sociável e iniciou um novo relacionamento duradouro. Ele se casou novamente em 2016, só que dessa vez com um homem chamado Jamie Arnold. E o Jamie deu várias entrevistas, falou sobre o Mark, falou que ele era muito apaixonado por ele, que o Mark era um cara muito legal. Mas que enquanto o Jamie queria ali ter uma relação amorosa monogâmica com ele... O Mark queria não só ter um relacionamento aberto, como também queria que o Jamie participasse dos seus encontros sexuais dele com outras pessoas. E o Jamie, enquanto teve esse relacionamento com ele, disse que era comum voltar do trabalho, encontrar o Mark com outro homem em casa, esperando ele para um sexo a três. E o Jamie olhava aquilo, tipo falava assim, não quero participar disso, ele ia lá, fazia janta, ia dormir, E foram devido a essas diversas divergências que em 2019, meses antes desses acontecimentos criminais que contamos hoje, o Mark e o Jamie
1: se divorciaram. Em 2019, o Mark também perdeu o emprego numa indústria que trabalhava, depois de terem o acusado de contaminar propositalmente os produtos produzidos. Nesse ano, Mark também passou por eventos paranoicos específicos, como achar que os vizinhos queriam envenenar a água de sua casa ou que seus filhos não seriam dele. Em julho de 2019, ele foi preso por quatro dias por não pagar pensão alimentícia e, em agosto, a Emily entrou com um pedido para suspender os dias que Mark passava com os filhos no acordo da Guarda Compartilhada das Crianças. A Emily alegou que Mark novamente não estava tomando suas medicações e por isso se tornava um risco para as crianças. E o Mark, ele usava o aplicativo
0: Grindr para marcar encontros com outros homens. E foi através do Grindr que na véspera do Natal de 2019, no dia 24 de dezembro, ele conversou pela primeira vez com um homem chamado Kevin Bacon. E a gente não está falando do ator Kevin Bacon, A gente está falando de um jovem de 25 anos da cidade de Michigan e o Mark convidou o Kevin para uma festa na sua casa naquela noite. Uma festa que supostamente teriam várias pessoas e talvez eles pudessem se conhecer ou conhecer outras pessoas. Infelizmente, o Kevin Bacon aceitou o convite. O Kevin Bacon nasceu em 28 de novembro de 1994 e ele é filho da Pam e do Carl Bacon. Ele também era nascido no Michigan e trabalhava como cabeleireiro desde 2019. E ele também cursava a universidade. Inclusive, ele estava cursando farmácia. para quem não sabe, a nossa amiga Juliana, que já se apresentou e já falou, mas ela é uma excelente farmacêutica, maravilhosa. Sim. Obrigada. Com a Adriana, minha querida fã, sou fã, sou fã.
1: Inclusive, eu fiquei pensando que o Kevin tinha interesse na parte de dermocosméticos, porque ele trabalhava com cabelos, com cabeleco, ele era cabeleireiro, e a parte de dermocosméticos é uma grande atuação na área da farmácia, uma área bastante ampla, e eu fiquei pensando que deve ter sido esse o motivo que ele escolheu farmácia, mas é só uma suposição minha mesmo.
0: É, provavelmente, adoro esses produtos de beleza para cabelo, adoro, me patrocinem, tá? Ah, também, podem patrocinar. E por conta dos seus estudos, o Kevin estava dividindo aluguel com outro rapaz para poder morar ali próximo à faculdade. Talvez tipo um pensionato, talvez uma república, né? E apesar disso, né, de estar morando sozinho, ele era muito próximo dos seus pais. Ele era um filho bastante presente, amoroso e carinhoso. E o Kevin é descrito por todos os seus amigos e familiares como uma pessoa alegre, daquelas que estão sempre com um sorriso no rosto e deixa o ambiente mais feliz. E ele também era uma pessoa muito criativa e talentosa e que tinha um amor por cabelos. Desde pequeno, ele adorava pentear o cabelo de todo mundo e simplesmente amava
1: atuar como cabeleireiro. Só que por volta das 5h15 da tarde do dia 24 de dezembro, o Kevin saiu para a tal festa na casa do cara que ele conheceu pelo Grindr e avisou ao seu colega de apartamento, seu roommate, o que ele ia fazer. Mas ele não deu detalhes importantes como o endereço da festa ou o nome do homem. Grande erro. Sim, sempre avisem, sempre deem detalhes de de onde vocês vão, quem vocês vão se encontrar, principalmente se for uma pessoa que vocês nunca estiveram juntos. É, deixa um papelzinho
0: assim em cima de uma mesinha de cabeceira com o nome, o telefone, o endereço. É sempre bom deixar anotado, é uma segurança a mais que você tem para as pessoas se preocuparem com você tentarem localizar o seu paradeiro. Pode ser um um, mero susto, pode ser que você saiu com um boy magia e virou à noite, pode ser. Mas pode ser que você seja vítima de um grande
1: crime, como infelizmente aconteceu com o Kevin. Kevin pediu ao seu colega que caso sua mãe ligasse, era para falar apenas que ele estaria dormindo. E ele também falou que provavelmente voltaria para casa na madrugada ou no dia seguinte. Só que o Kevin nunca voltou. Cerca de uma hora depois de sair de casa, exatamente às 6 e vinte da tarde, todo o contato telefônico do Kevin parou. Mas seu colega de quarto não estranhou. Ele estava numa festa, conhecendo outras pessoas, talvez apenas não quisesse mexer no celular. Só que no dia seguinte, era 25 de dezembro, era Natal, e os americanos têm uma tradição de reunir a família num café da manhã de Natal. E o Kevin adorava essas festividades natalinas. Além de ser super apegado a seus pais, e era impossível ele voluntariamente faltar ao café da manhã natalino. E por isso, sua família ficou alarmada, achando que algo havia acontecido. E aí foram conversar com o colega do Kevin, e ele contou que ele tinha ido a uma festa na casa de um homem que conheceu pelo Grindr, Mas ele não sabia detalhes, ele não sabia o nome, o endereço da casa, nada que pudesse ajudar a rastrear o Kevin.
0: E naquele mesmo dia, o carro do Kevin foi encontrado abandonado e destrancado no estacionamento de uma praça. E o seu telefone, a sua carteira com os documentos e uma bolsa com as roupas estavam dentro do carro. Mas algo muito importante estava faltando. A chave do carro, ela não estava em lugar nenhum. Não estava na ignição, nem no interior ou nem nos arredores do veículo. Também não havia sinal de briga no interior do carro, nem pegadas ou rastros que pudessem ajudar a encontrar o Kevin. A família do Kevin e a polícia organizaram buscas por ele com a ajuda ali da comunidade nessa área próxima ao local que o carro foi encontrado. Mas o que realmente vai ser determinante para localizá-lo serão as informações do seu celular. E a polícia analisou os registros das conversas realizadas no grinder no celular do Kevin. E eles viram que a última conversa foi com Mark Latusky.
1: No dia 28 de dezembro de 2019, a polícia foi até a casa do Mark. Mark atendeu a porta sem camisa e usando um quilte de couro. Aliás, nós temos uma foto que está exatamente assim, que a gente vai deixar no Instagram para vocês. O Mark foi imediatamente preso para averiguações e os policiais começaram a vasculhar a casa. E como era uma casa relativamente grande, os policiais se separaram para procurarem lugares diferentes na casa. O policial Robert Viviano foi realizar a busca no porão. Inicialmente, ele não achou nada, mas ele percebeu que existia uma parede falsa no porão. Era uma porta disfarçada de parede, e ele conseguiu abrir. E ao fazer isso, Ele viu a imagem mais assustadora da sua vida. O policial ficou tão assustado que colocou a mão na cabeça e ficou repetindo Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E os outros policiais ouviram e correram para ver o que havia no porão. E todos ficaram aterrorizados ao verem Kevin Bacon nu, pendurado de cabeça para baixo nas vigas do teto pelos tornozelos e com seus órgãos genitais mutilados. E sabe qual foi a reação do Mark quando a polícia encontrou o corpo? Ele ficou orgulhoso e acrescentou o detalhe mais assustador de todos. Ele contou que removeu os testículos do Kevin e depois comeu. E segundo Mark, essa seria uma fantasia de Kevin em ser canibalizado. Hey,
0: E segundo a versão do Mark, eles se conheceram no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, naquele mesmo estacionamento onde o carro do Kevin foi achado. E ali no carro mesmo, o Kevin teria aceitado ficar nu, colocar vendas nos olhos e ter os seus pés e mãos amarrados. O Mark teria dirigido o seu próprio carro até a casa, com o Kevin nu, amarrado e com um cobertor ali por cima, na parte de trás da van. Porque, claro, que o Mark tinha uma van, né? Como todo grande... Todo maluco tem uma van, né, Ju? Pois é. E ao chegar em casa, o Kevin teria admitido que já tinha tentado suicídio algumas vezes e pensava em formas de fazer o seu corpo desaparecer. Claro que isso de acordo com a versão do Mark. E que ele e o Kevin, então, fizeram um acordo que o Mark o mataria e utilizaria o seu corpo. E essa versão dos fatos não faz o menor sentido, porque as conversas que estavam no celular do Kevin, ali, realizadas pelo aplicativo Grindr, mostrava alguém combinando de ir numa festa, animada, com várias pessoas, não alguém que estava indo para uma sessão de canibalismo voluntário seguido de
1: morte. Com certeza não. E Mark entra nos detalhes repugnantes de como queria usar o corpo do Kevin. Ele queria usar os intestinos como adubos de planta e usar os músculos para fazer carne seca. E após o assassinato, a polícia verificou que havia uma entrega de um desidratador de alimentos para Mark, que a polícia acreditava que seria usado no processo da obtenção da carne seca humana. E Mark disse que primeiro esfaqueou Kevin na nuca, mas ele não morreu e por isso ele cortou sua garganta. Ele contou que após matar o Kevin percebeu que era Lua Nova e tinha uma tradição de comer ostras na Lua Nova e ele resolveu usar os testículos do Kevin no lugar das ostras. Olha gente, que ideia louca. Ah não, ah não. E ele tirou uma foto da frigideira com os testículos cozidos. E realmente foi encontrado o DNA do Kevin dentro da frigideira e do Mark no cabo da frigideira. Nem preciso falar que essa história causou uma comoção na cidade, porque além de ser bizarro e assustador, o Mark havia crescido e morado naquela cidade a vida inteira e ninguém esperava algo assim dele. Não, e eu imagino, gente, uma cidade de
0: 3 mil habitantes Todo mundo conhece, conhece Ainda mais um cara excêntrico como ele Que usava roupa de couro ah, Aquele <risos> cara estranhão ali da casa de tijolo Mas acho que ninguém imaginava Que ele seria capaz de coisas tão horrendas Uhum e na audiência de fiança do Mark, ele falou para o juiz que ele não era o Mark Latunski. Ele disse que ele se chamava Edgar Thomas Hill, e que seria descendente da família real do país de Gales. E que Mark Latunski era o sobrinho dele. E ele até assinou os documentos do tribunal como Edgar Thomas Hill. E é, eu sou a Ana Bolena. <risos> né? Mas os policiais confirmaram na audiência que aquele era mesmo o homem que foi preso no dia que encontraram ali o corpo do Kevin. E a decisão do juiz foi que o Mark não teria direito à fiança e deveria aguardar o julgamento preso. E o Mark foi indiciado por assassinato e mutilação de um corpo humano. E, claro, que o advogado do Mark declarou que vai alegar insanidade, que o Mark estaria ali vivendo uma realidade paralela, uma falsa realidade, uma ilusão... Tanto que se identificava como outra pessoa. Isso não foi a primeira vez que aconteceu. E no formulário de aconselhamento criminal que o Mark recebeu após ser preso, ele assinou com outro nome, com o pseudônimo Olicos. E esse pseudônimo, inclusive, está sendo investigado aí, porque ele está associado a uma página do Facebook que acreditam que também pertence ao Mark Latuski.
1: É porque as fotos nessa página são só do Mark, então, uhum. obviamente, é dele. Sim.
0: E esse nome, Olicus, na verdade, é o apelido de um cara mais famosinho, que é um acompanhante gay de Detroit, que nada tem a ver com o caso. Só que o Mark provavelmente achou o pseudônimo dele legal e copiou ali e usou na sua
1: página pessoal. Mark Latunski foi enviado a um centro de psiquiatria forense para ser avaliado se ele tem ou não problemas mentais e se estaria apto para enfrentar um julgamento. Em 4 de fevereiro de 2020, o Centro de Psiquiatria Forense diz que Mark não era mentalmente competente para ser julgado e ele deveria ser submetido a alguns meses de tratamento até estar mentalmente apto para ser julgado. E isso aconteceu. Mark passou meses detido em uma unidade de saúde mental recebendo tratamento e finalmente foi considerado mentalmente apto para ser julgado. Então... Em 23 de outubro de 2020, após ser considerado mentalmente apto, começou oficialmente o processo criminal contra Mark. E nesse intervalo, enquanto todos aguardavam o julgamento do Mark,
0: o ex-marido dele, o Jamie Arnold, deu entrevistas até para poder esclarecer algumas coisas. Porque imagina, um caso desse aí, dessa proporção na internet, estava rolando muito rebuliço, né? Inclusive, o famoso tribunal da internet estava
1: culpando o Jamie pelos crimes do Mark. Acho que não faz nenhum sentido, né, não é, porque também nesse perfil do Facebook do Mark, tem umas fotos dele e do Jamie vestindo as, as roupas de couro, né? O kilt. Então, uhum. as pessoas olhavam aquelas fotos e pensavam, não, ele é igual ao Mark. Ele faz as mesmas uhum. coisas com o Mark, só que não. Uhum. Ele não tem nada a ver com a história. Nada a ver.
0: E ele chegou a falar que com ele, o Mark era um cara super gentil, carinhoso, e que ele não imaginava o um monstro que havia escondido dentro dele. E o Jamie, nessas entrevistas, está visivelmente emocionado, e principalmente ali com a... por saber né, que o ex-marido dele tirou a vida de uma pessoa que levou à morte, o pobre Kevin, que parecia ser um rapaz jovem, cheio de vida, e foi brutalmente assassinado e mutilado. E ele diz que nem consegue imaginar o sofrimento dos pais do Kevin, e ele também prestou condolências para a família. E o repórter pergunta para ele quando foi a última vez que ele viu o Mark. E ele conta uma história bem interessante. Ele conta que ele chamou o Mark para passar o Natal com ele. Ele disse que convidou o ex-marido né, para ele não ficar sozinho, e o Mark aceitou. Então os dois passaram o Natal juntos, lembrando que o Kevin foi morto na véspera do Natal, apenas um dia antes. E Segundo o Jamie, o Mark estava completamente normal no dia do Natal como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse cometido um crime horrendo. E no dia 27 de dezembro, que foi um dia antes do corpo do Kevin ser encontrado, o Jamie teve um problema no carro e o Mark o ajudou. E depois ele ainda deixou o Mark na casa, na casa onde estava o corpo do Kevin, e ele disse que não desconfiou de nada, que estava tudo
1: normal na casa, mas o Kevin já estava lá morto há quatro dias. O julgamento de Mark começou em 2022, só que foi interrompido por um pedido de defesa para uma nova avaliação médica para Mark, porque, segundo eles, a saúde mental dele estava se deteriorando na prisão. Em maio de 2022, ele foi novamente avaliado e considerado competente para ser julgado e o julgamento continuou. A defesa de Mark alegava inocência e dizia que realmente havia acontecido uma espécie de suicídio assistido. Segundo eles, Kevin realmente queria morrer e a defesa usou os exames de Kevin que mostravam que ele tinha antidepressivos na corrente sanguínea e que isso poderia mostrar que ele realmente tinha ideias suicidas. Eu, como farmacêutica, penso exatamente o contrário. Se ele tinha antidepressivo na corrente sanguínea, ele estava realizando o tratamento e obtendo a ajuda necessária para não ter os efeitos mais graves da depressão, que podem incluir ideias suicidas. Se ele não estivesse usando seus antidepressivos corretamente, seria muito mais plausível que ele tivesse ideias suicidas. Sim, e outra coisa, né, Juliana, hoje, que hoje em
0: dia o uso de medicações é, antidepressivas é muito mais comum, porque as pessoas hoje procuram tratamento, ele é muito mais acessível, e existem medicações apropriadas.
1: Então, assim, esse tipo de julgamento é absurdo. Absurdo. Porque... É, o advogado está dizendo em outras palavras que todo mundo que usa antidepressivo poderia querer su- se suicidar, o que não é uma verdade. Absolutamente não é verdade. Exatamente. E, e todos os amigos e familiares de Kevin contaram que ele não estava num momento depressivo. Kevin estava feliz, animado, ativo no trabalho na faculdade. E segundo eles, Kevin não havia demonstrado nenhum desejo de acabar com a própria vida. E nas conversas entre Kevin e Mark, pelo Grindr, eram pessoas combinando uma festa. Não fazia sentido algum a teoria de suicídio assistido. Surpreendendo a própria defesa que alegava inocência, numa audiência em julho de 2022, Mark se declarou culpado por assassinar e mutilar Kevin Bacon. O promotor de justiça chega a perguntar a Mark se no momento dos fatos ele tinha consciência de que seus atos poderiam levar à morte do Kevin. E ele respondeu que sim. E no dia 15 de dezembro de 2022, Mark foi considerado culpado de assassinato e mutilação de Kevin Bacon e condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ele vai passar o resto dos seus dias na prisão. E eu fico
0: imaginando quantas vezes o Mark poderia ter sido parado, né, Juliana? Pelo menos três tentativas anteriores, que provavelmente aquelas pessoas, se elas não tivessem conseguido fugir, elas seriam outras vítimas do Mark. Uhum. E, e eu acho que fica aqui esse alerta como a polícia foi omissa, como ele foi considerado, ah, deixa ele com suas práticas sexuais malucas. Mas, no fundo, ele estava planejando um crime.
1: Porque pessoas é. horrorizadas fugiram da casa dele, né? Isso não é algo comum. Com certeza. E no caso do advogado, ele sequestrou o homem. Porque o uhum. homem estava na rodoviária bebendo refrigerante com ele ele colocou Sim. algo no refrigerante e levou um homem para casa, isso já é um crime, é sequestro Sim. E, e se o Mark não fosse parado, ele teria outras vítimas, se ele com não certeza. teria sido pego no caso do Kevin Bacon quando chegassem até eles, ia ser realmente o apartamento do Jeff Demmer lá com um pedaços de várias vítimas
0: e, e fica aquela questão, né muitos desses homens, dessas vítimas não foram processar, não abriram um, um boletim de ocorrência ficou por isso mesmo, né é uma loucura, né? não foram além, não abriram uma sindicância para avaliar o que aconteceu. Ficou por isso mesmo, e o, e o Mark solto para cometer novos crimes. E olha que uma das vítimas era um advogado. A casa do Mark foi leloada logo depois do crime, em fevereiro de 2020, e o lance inicial era de 101 mil dólares. E enquanto a casa estava disponível para visitas, vários curiosos da internet ali viajaram só para ver a casa principalmente o porão. E pelo que a gente pesquisou, a casa foi comprada por um homem de Las Vegas, mas ele não disse o que vai fazer com a casa. Será que ele vai transformar num hotel dos horrores, num passeio de visitação, ou se ele vai morar lá com a família?
1: Não sabemos, mas vamos vamos acompanhar que eu quero saber. Na na reportagem que eu vi, os vizinhos estavam bem preocupados dele transformar a casa em algum tipo de de museu do do crime, né, porque ele é um um lugar muito tranquilo, eles gostariam de manter o lugar tranquilo.
0: Sim, é um entretenimento meio bizarro, mas o americano gosta, né, eu acho que tem, tem essa cultura lá e... A gente também, né? É, a gente tem, mas acho que não tem nenhum museu, assim, que eu saiba, tem? Se tivesse, eu iria. Tem, aqui em São Paulo tem o um Castelinho da Rua Apa, que uma época era aberto para visitação. Para quem conhece esse caso aí, é bizarro, eu já fui uhum, lá. Sim. Mas, mas realmente, mexe com toda a vizinhança, não, é, não deve ser algo
1: legal, né? Uhum. O ator Kevin Bacon ficou sabendo da história, da trágica morte do jovem que tem o mesmo nome dele, e o ator prestou condolências à família e enviou uma ajuda financeira para ajudar nas custas do velório. E para que Kevin não fosse lembrado pela forma trágica em que morreu, as pessoas da comunidade desenharam um mural em homenagem a ele. Fizeram um memorial para todos sempre lembrarem de Kevin com muito carinho. E eu vi as fotos desse memorial, Ju. Ele é bem bonito,
0: são grafites, tem imagens dele grafitadas. E ele realmente parecia um cara super do bem, né, Ju? Ele só queria encontrar alguém, ter uma noite legal no aplicativo o um aplicativo de encontros, e infelizmente foi mais uma vítima. Então fica aqui o alerta né, para os ouvintes que usam esses aplicativos.
1: É, ele saiu do, da própria casa para ir numa uma festa na casa desse homem que ele não conhecia, né? Então, uhum. é, infelizmente, o pior aconteceu. E aí ficou alerta para todo mundo, para a gente se cuidar, para evitar esse, esse tipo de situação, não ir sozinho na casa de uma pessoa que você não conhece. Então... Por favor, protejam-se, mantenham-se seguros. Sim, drinkzinho é conhecimento. É, exatamente. E as minhas fontes, no caso de hoje, foi o Detroit Free Press, o Daily Mail, La- Latest Bios, MLife, Washington Post, NBC News, a revista Rolling Stones e vídeos do canal Tanto Life. E vamos deixar
0: os recadinhos para quem quer ser apoiador. A gente colocou um episódio exclusivo desse mês que tá bem interessante, né, Ju? É triste pra caramba, porque envolve a morte de um bebê, mas tem uma motivação bizarra. Então, para quem quiser conhecer essa história e para quem quiser saber por que o pequeno Tyler Shanabarger, de apenas sete meses,
1: perdeu a sua vida, tem que ser apoiador do drinkzinho, né, Ju? Sim, apoiem o drinkzinho pela Orelo. E vocês vão entrar num grupo maravilhoso de WhatsApp, que é super legal. A, a gente conversa. Não tem gente chata. Nossos, nossos drinks são todos maravilhosos. Aliás, beijos para eles. Beijos. E também, se puderem, nos seguir no Instagram. Comentar. É, curtir nossas postagens. comentar E também lá no Spotify. Quem ouve pelo Spotify, dá cinco estrelinhas para gente. Se vocês acharem que a gente merece.
0: Sim, por favor. Ajuda a nossa notinha a subir, porque... Teve uns hates aí, uma época, que apareceram. Sabe o que a galera podia fazer? Deixa um comentáriozinho legal na sua plataforma que você ouve. Incentiva a gente a continuar o drinkzinho, porque é muito trabalhoso. A gente faz isso com muito carinho. E a gente gosta de saber que tem gente que, que gosta da gente. Mas sempre tem um hate que aparece e a gente fica triste. Então, avalia a gente positivamente para a gente ganhar nosso dia. É isso. Isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, gente.
1: Beijo. Beijo, tchau. Ah, Ficou ótimo. ótimo. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...